0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään meillä tutkimusporukka täällä koolla, Aki Kangasarju, Tuuli Koivu ja Janne von Geeri. Ja meillä on aiheena USA-vaalit, Clinton versus Trump, miten mahtaa käydä ja mitä seuraamuksia sitten tästä koituu rahoitusmarkkinoille. Ja sitten vielä katsotaan, että miten tämä tulee vaikuttamaan meille Suomeen päin.
1: Ole hyväakin. Kiitoksia. Tota, aloitetaanko tämän hetken tilanteesta, että, että millä tavalla kannatus kehittyy. Näyttää siltä ainakin vedolyöjien mukaan, että Clinton on menossa niin ihan 6-0 Valkoisen taloon. Että vedolyöjät sanoo, että 90 prosentin todennäköisellä Clinton voittaa. Uskotteeksi tätä?
2: No, kyllä mielipidemittaukset osoittaa myös, että Clinton on ottanut melkoisen kirin tässä nyt viimeisten viikkojen aikana ja eroa Trumpin on ehkä 6 prosenttiyksikköä. Mutta mm-hmm. on muistettava, että näissä mittauksissa on paljon äm, erehtymisen mahdollisuuksia, joten ei tilanne on, missään mielessä ratkennut.
3: Niin ei jos ajattelee, niin sanoisin kyllä, että Clinton on omastakin mielestä todennäköisempi vaihtoehto, mutta ei ne todennäköisyydet kyllä niin äärimmäiset ole, kuin mitä vedolyöjät tällä hetkellä antaa. Että hyvä Nein. muistaa tuossa, että miten nähtiin Brexitin alla, että kuinka epätodennäköisenä vedolyöjät näki Brexitin mm. ja sitten kuitenkin, mikä oli lopputulos. Että niin kuin noissa vedonlyöjissäkin pitää nähdä se, että, että toisin kuin finanssimarkkinoilla, niin siellä pyörii loppujen lopuksi aika pienet rahat, eli aika pienillä vedoilla voidaan vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mm. Ilman muuta sanoisin, että ne vedonlyöntien arviot on tarkemmat kuin pollit, mutta, mutta silti niissä on selvät heikkoudet.
1: Mm. Niin, polleissakinhan tos, tosiaan... On selvä Clintonin johto, onko se tota, ainakin tällä kansallisella tasolla on jopa 6 yksikköä. Ei ole koskaan ennen tällä erolla sitten se takamatkalta tuleva mennä enää ohi. Mutta tota, onhan tässä niin monia tekijöitä, miksi, miksi ei pitäisi luottaa näihin kalluppeihin. Ja yksi on tietenkin se, että moni, moni uutisoitu kalvu tehdään niin maan tasolla, eikä osa valtion tasolla.
2: Joo, kyllä näin, että, että osavaltiokohtaiset tilastot on vähän erilaisia mielipidemittauksia, on hirveän tärkeää pohtia ja seurata myös sitä, miten tilanne kehittyy, erityisesti niissä vaankieliosavaltioissa, joissa tiedetään, että vaali oikeasti ratkaistaan. Hmm. Nyt niidenkin perusteella Clinton johtaa, mutta siellä on monta isoa ja merkittävää osavaltiota, kuten Ohio, Florida, joissa tilanne on hyvin, hyvin tiukka.
1: Niin, ja niissä sitten on otoskoot pieniä kun, kun kaluppeja tehdä ja niissä on silloin tavallaan tuolle sitä satunnaisuusharhaa, mutta mutta Jannehan luki meille eilen hyvää tutkimusta siitä, että oli, oli tehty yksi ää, tämmöinen sama data ja lähetetty sitten neljälle, neljälle eri firmalle analysoitavaksi että mikä on Gallupin tulos. Tuli aika mielenkiintoisia tuloksi.
3: Joo, täysin sama data siis ja hmm. siellä sitten jokainen tekee omia oletuksia siitä, että miten tätä otosta yleistetään koht, koskemaan koko maata ja, ja, ja miten, miten ajatellaan, että ketkä oikeasti sitten äänestää ja miten tätä, tätä yleistetään. Ja näillä eri oletuksilla niin yksi Mittaa ja päätyi siihen, että Trump johtaisi prosenttiyksiköllä ja toisessa ääripäässä nähtiin, että Clinton johtaisi neljä prosenttiyksiköllä, eli tässä oli niinku 5 prosenttiyksikön ero Joo. ja tämä tuli samasta aineistosta. Se on oli niinku hyvä tämmöinen Meen. esimerkki siitä, että, että kuinka niin kuin, minusta epävarmuudesta oikeastaan puhutaan. Nythän niin suurin osa mittauksista näyttää samansuuntaista, että sitä nyt ehkä ei kannata lähteä kyseenalaistamaan, että Clinton ei johtaisi nyt. Niin. nyt mutta että, että myös, jos katsoo sitä historiaa, niin, niin ei olla edes nyt ääritilanteessa, että Clinton on johtanut suuremmalla marginaalilla tässä kampanjan aikana ja sen Meen. jälkeen Trump on ottanut kiinni. Että, niin kuin, siinä mielessä Mielessä ei pidä niin kuin, tuudittautua nyt siihen, että peli olisi, olisi täysin selvä.
1: Niin, kyllä. Että ei sen Trumpin kovin paljon tarvi kirjaa, että se on jo niin lähellä virhemarkkinaalia, että sitten tämä menee, menee tota tosi tiukaksi. Eli siinä, jos me nyt ajatella, että peli on vielä auki näillä perusteilla, niin, niin tota, me voidaan pohtia vähän molempien ehdokkaiden talouspolitiikkaa. Ja kun sitä pohdittu, niin mietitään sitten tai rahoitusmarkkinaseurauksia sitten kummankin kandidaatin voittaessa. Ja sitten mietitään, mitä ihmettä sitten meille tänne Peräpohjolaan nämä asiat voisivat vaikuttaa. Mutta lähdetään tästä näistä tuota, kandidaattien politiikasta. Kumpi haluaisi ensin kertoa tylsän Clintonin politiikan pääpiirteet?
3: No jos mä sanon, sanon siitä jotain, että, että niin Clintonhan on, on ajanut minipalkan nostoa, lisää liittovaltion menoja, eli, eli tämmöistä infrastruktuurirakentamista, koulutukseen lisäpanostusta, ja sitten hän, hän ei ole niinkään velkaelvyttäjä yhtä vahvasti, että hän rahoittaisi tätä sitten korkeammilla veroilla. No nyt jos ajatellaan sitä realistista tilannetta, niin... Todennäköisesti demokraatit, vaikka he valkoisen talon saiskin, niin he ei saa enemmistöä kongressin ainakaan molempiin huoneisiin. Ja sitten jos meillä on tilanne, että republikaanit on edelleen kongressin alahuoneessa enemmistönä, niin nämäkin, Clintonin ehdotuksethan ei tule mene sellaisenaan läpi. Jolloin voitaisiin ajatella, että, että mitä voisi mennä läpi siellä, niin ehkä jossain määrin nämä menojen lisäämiset. Veronkorotukset ei veron tule menemään läpi, ja sitten ehkä näitä, näitä nyt, nyt jo suunniteltuja, jotka on periaatteessa nykylakiin lyöty lukkoon tulevia menoleikkauksia, niin siihen ehkä voidaan saada republikaaneja mukaan tukemaan, että niitä otetaan pois. Eli lopputulos voi olla, että finanssipolitiikka kevenee, sieltä tuleekin elvytystä USA:n taloudelle vaikka jos ottaisiin Clintonin perusuran, niin siellä olisi vähemmän elvytystä sen takia, että hän haluaisi nostaa myös veroja. Mm. Joten niin kuin se... se, se, se tota, Voikin tuoda taloudelle sitten mm. nostetta. Sitten ehkä vielä yksi Clintonin elementti, että hän on aikaisemmin ollut selvä vapaakaupan kannattaja. Nyt sitten kun on tai protektionistiset piirteet yleisesti kasvaneet, ne niin Clintonkin on vähän tässä kampanjan aikana kääntänyt kelkkaansa, että se on kyllä globaalille taloudelle sitten Clintoninkin kohdalla riskitekijä, että jos hän oikeasti on kääntynyt näitä vapaakauppasopimuksia vastaan ja, ja ne ei tule toteutumaan, niin se, se ei kyllä tee hyvää globaalille taloudelle. Hmm.
1: No jos tuota Clintonin aikana nähtäisiin elvytystä, niin Trumpin aikana sitä vasta nähdäisikin, vai mitä tuli?
2: Kyllä, näin on oletettavissa. Että totta kai Trumpin linjasta on vaikea vetää johtopäätöksiä johtuen siitä, että hän on eri puheissa puhunut aika eri sävyyn elvyttävästä politiikasta, mutta suunta näyttää olevan selvää, eli veroja kevennettäisiin. Mutta vastaavasti sitten menopuolella ei ole samanlaisia leikkauksia, jolloin finanssipolitiikka kevenisi huomattavasti. Silloin totta kai liittovaltion velka nousi ihan uusille tasoille, että Yhdysvalloissa ihan samoin kuin Euroopassa, niin ikääntyminen joka tapauksessa tulee, tulee aiheuttamaan painetta julkiselle taloudelle, ja Trumpin oh esittämät veroleikkaukset tulee ajamaan aikamoisen nousun sinne talouteen.
1: Joo, tuota, Varsinkin se Trumpin tapauksessa, kun ne, osa hänen politiikastaan puheista on niin äärimmäisenä, niin kyseisen tulee se, että mitä se saisi oikeastaan sitten läpi. Ja, ja Silloin pitäisi puhua ja miettiä vähän sitä, että mikä on nyt se mahdollisuus näihin executive order-tyyppisiin määräyksiin, joita sodan aikana käytettiin paljon ja sen jälkeen vähän vähemmän. Mut mitä, sä, mitä sä Janne, luulet, että jos Trump tulee, niin minkä verran se sitten ohittaa kongressin tai yrittää ohittaa kongressin tällaisilla määräyksillä?
3: Varmaan tarpeen mukaan, että, että just jos ajattelee republikaanien peruslinjausta, niin varmaan veronalennukset on semmoinen, mitä, mitä vastaan yksikään republikaani ei äänestä. Että jos ajatellaan, että republikaanien hallitsisi kongressia Trumpin kanssa, niin nämä hänen veronalennukset voisivat mennä hyvinkin läpi, koska mm-hmm. niin kuin se on republikaanien ytimessä. Se, että toinen, mitä he, he halu, haluaisivat, että samalla liittovaltion menoja äh, leikattas rajusti, mutta kun se ei ole Trumpin agendalla, mm-hmm. jos siellä tulee vain ne veronalennukset, niin ne voisi hyvin mennä läpi. Mutta sitten tämmöiset niin rajojen kiinni laittamiset, aidan rakentaminen Meksikon Meksikon rajalle, niin tämmöiset ei tule meneä Kongressinkaan läpi, ainakaan sellaisenaan siinä muodossa. Kyllä Trump varmaan alustavasti pyrkisi tekemään yhteistyötä kongressin kanssa, mutta hänellä olisi myös vahva tarve näyttää, että hänen maalilupaukset eivät ole tyhjiä, joten silloin hän voisi nopealla aikataululla kyllä käyttää näitä näitä määräyksiä, executive order-tyyppisiä, ja esimerkiksi maahanmuuton tai maahanmuuttomääräysten kiristämisessä, niin olisi, hän voisi hyvin tehdä sen. Mm. Että näissähän on tilanne se, että kongressi voi periaatteessa estää ne, tehdä lain, joka, joka niin sanoo toisin, mutta presidentillä on veto-oikeus, ja jos, jos niin presidentin veto-oikeuden haluaa kumota, niin kongressilla pitää olla kahden kolmasosan enemmistö, mikä on hyvin vaikea saada. Tai sitten korkeimman oikeuden pitää todeta, että tämmöinen Executive Order on laivastainen. että niinku kyllä, kyllä niinku lyhyellä tähtäimellä presidentillä on paljon valtaoikeuksia ja voi, voi niinku saada paljonkin aikaan. Sitten pitää muistaa se, että jo puhetasolla niin globaalisti kauppakumppaneiden kanssa niin voidaan saada paljon hallaa aikaan, jos niinku esitetään jo suunnitelmia, että nyt laitetaan tällaisia tällaisia tulleja ö, ulkomaisille tuotteille. Tai, tai, ne niin, tulee voi leikin. laittaa,
1: vaikka, vaikka kongressi ei tykkäskään
3: sitä. Joo, tulleja voidaan mm. myös laittaa hyvin näillä, näillä mm. tota määräyksillä. Näin, mm. näin on tehnyt, tehnyt muun muassa presidentti Bush, ja, 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 ja tätä on, on niin kuin mm. käytetty aikaisemmin usean Tauho. kertaan.
1: Mutta todennäköisesti kuitenkin, tulipa kumpi tahansa pressaksi, niin, niin ne ei pysty ihan kokonaan sitä politiikkaa tekemään, mitä ne nyt sarnaa. Ja... ja tota, Silloin kysymys herää, että mitkä ne olisivat sitten rahoitusmarkkinavaikutukset? Tuli sä äsken kuvailet tuota, Trumpin politiikkaan, niin mitä sä luulet? että olettaa nyt tietenkin, niin kuin Janne tuossa kuvaili, että kaikki Trumpia ei läpi, mitä se nyt saarnaa, mutta että mitä sä luulet, kuinka rahoitusmarkkinat reagoivat?
2: No Trump on ottanut myös hyvin vahvan kannan siihen, että, että mitä hän ajattelee keskuspankin rahapolitiikasta. Hmm. Ja voi olla, että keskuspankin itsenäisyyttä hän tulee jossain määrin vähentämään ja puuttumaan siihen, jota on pidetty vähän niin kuin pyhänä asiana talouspolitiikassa. Ja se tulee olla erittäin mielenkiintoista ja varmasti lisää kaiken näköistä riskilisää markkinoilla ja, ja aiheuttaa epävarmuutta, että mihin suuntaan silloin sitten Fedin tai FOMkin rahapolitiikka kääntyy. Oletettava. On, että jos Trump ajaa läpi, suuret veronalannukset, liittovaltion velka kasvaa, silloin on, on selvä pyrkimys siihen, että korot pidetään matalana. Ne on nyt matalat, eli se tarkoittaa siitä varmaan, että, että korkoja ei nosteta pitkiin aikoihin, tai, tai joka tapauksessa nostot on vielä hitaampia kuin mitä nyt on ennostettu. myös, että lyhyellä
1: aikavälillä se tulee hurja nousukaus, ja silloin pitää korkoja nostaa, että inflaatio on kiinni.
2: Joo, lyhyellä aikavälillä varmaan nähdään kaiken näköistä suhaamista suuntaan ja toiseen. Niin. Ja tosiaan, on suurella mielenkiinnolla, että minkälaisia jäseniä esimerkiksi tai pääjohtajan äh, Jelenin jälkeen, niin, niin. FOMC ja Fed sitten saa.
1: Niin, ja varmaan sekin riippuu sitten, että rupeako se, tässä Trump enemmän läpi näitä kotimaisia uudistuksia vai kuin tätä kauppasotaa tullien kautta, jolloin sitten voisi miettiä, että jos. Jos enemmän tulee kotimaista hässäkää, niin dollari esimerkiksi heikkenisi, mutta sitten jos tulee globaali taantumaa, kun kauppasota tulee, niin silloinhan dollari vahvistuu ainakin kaikkia muita kuin turvasotaamia vastaan. Eli tässä on niin kuin monta vaihtoehtoa vielä, vielä tuota Trumpinkin voittaessa. Mutta Janne, tämä Clinton-kuvio sitten varmaan aika,
3: aika paljon seisteisi. Niin, no tuossahan... Pitää, pitää erottaa se niinku ihan välitön reaktio ja, ja sitten niinku sen, sen, sen tota jälkeinen, että se välitön reaktiohan määrittyy aina sen perusteella, että mitkä on ne huolet, että Trumpin tapauksessa varmasti niinku tulisi suuri turvasatamakysyntä kautta linjan, kun se epävarmuus olisi kaikista suurin, ja sitten tilanne vähän vakiintus, kun tiedetään, mitä se politiikka olisi. Clintonin kohdalla varmaan nämä hetke- tai välittömät markkinareaktiot jäisivät selkeästi pienemmiksi. Nyt on niinku markkinoilla ollut jo viime päivinä Päivinä piirteitä siitä, että, että niinku varaudutaan tai, tai hinnoitellaan jo sisään sitä, että Clintonin voitosta on, on tulossa varmempi. Se on näkynyt valuuttamarkkinoilla varsinkin. Ja, ja niinku jos nyt tässä mennään Clintonin voittoon, niin, niin voi olla, että se, se niinku välitön reaktiokin tulee olemaan aika rajallinen. Kyllä mä näkisin, että Clintonin voiton tapauksessa niin, niin tota, jonkun verran odottaisi riskiä lisää, eli, eli osakkeet nousis. Nousis kun tulee vähän varmuutta USA-politiikasta. Toki niin se paletti riippuu myös siitä, että miten kongressissa käy. Että jos, jos kongressi jää alahuone noille republikaaneille, niin, niin silloin ehkä tämä nykytilanne ei loppujen lopuksi muutukkaan niin, niin, niin hirveästi. Samalla niin siitä Clintonin voitto voisi avata, avata tietä sille, että Fedi voisi jatkaa koronnostojaan epävarmuus poistaen, joten se voisi tukea dollaria dollaria sitten jonkun verran ja nostaa, nostaa korkoja tämmöinen pieni helpotus, helpotusta kuvaavat markkinaliikkeet todennäköisesti Clintonin tapauksessa. Sitten pidemmällä tähtäimellä tosiaan paljon riippuu siitä, että mikä on, mikä on se, se kongressin jakauma eli vaalitulos laajemmin. Et siitä riippuu paljon se, että mitä osia Clinton pääsee toteuttamaan ohjelmastaan. Mutta selkeästi Clintonin tapauksessa niin, niin hänen agenda on paljon selkeämpi kuin Trumpilla, että et, niinku jo vaalituloksen selvittyä voi, voi arvata paljon paremmin, että mitkä elementit tulee menemään läpi. Kun taas Trumpin kohdalla vaikka tiedetään koko vaalitulos, niin on paljon vaikeampi sanoa, että mitä se politiikka tulee olemaan. Aivan.
1: No, tota, Yhdysvallat on Suomen kolmanneksi tärkein vientimaa. Mennään jotain seitään prossaa. meidän viennistä, menee jenkkiin. Ja nyt jos tuota, tulee, jos nyt ajatellaan vielä sitä Trumpia, ja se tulee, tulee hässäkään niin... Kyllähän näitä rantautuu sitten näitä vaikutuksia Suomenkin asti, mitä sä Tuuli kuvailisit näitä ekonomistina näitä Suomen kokemia talousvaikutuksia Trumpin voittaessa.
2: No Suomi on ilman muuta pieni avoin talous, joka hyötyy vapaan kaupasta ja, ja nythän meillä on muutenkin jo nähtävissä aikamoista protektionismitendenssiä hmm. maailmassa, eikä Clintonkaan ihan niin kuin Janne aikaisemmin jo kuvasi, niin ei hänkään ole mikään nykyisellään enää mikään vahva vapaakaupan kannattaja. Eli kaiken näköistä vastoinkäymistä on varmaan vapaa-kaupalle tiedossa lähivuosina taloudessa laajemminkin. Ja jos Trump sitten vielä omalla politiikalla ja omilla toimillaan kärjistää tätä tilannetta, niin totta kai se on aina heikko juttu ja huono juttu Suomen kaltaiselle taloudelle, joka elää maailmankaupasta ja vapaakaupasta, Me tehdään sellaisia tuotteita, jotka on hyvin pitkälle erikoistuneita. Ei meillä ole kotimaisia markkinoita sellaisille tuotteille. Me tarvitaan vapaa-kauppaa, meidän tavaroiden täytyy päästä markkinoille. USA-markkinoille. Mutta eri puolille maailmaa. Ja mun pelko on se, että jos Trump aloittaa tällaisen niin sanotun kilpavarustelun tullien suhteen, niin, niin se ei jää kertaluontoiseksi toimeksi, vaan silloin muut maat vastaa siihen ja vapaa- kauppa kokee sellaisen negatiivisen dominoin hmm.
1: Joo, ja, ja tota... Se tulee, jos koko globaali talous hyytyy, niin se on tietysti järkyttävä koko maailmalle, mutta, mutta Yhdysvallat on tärkeä myös tässä arvonlisämielessä tässä kaupassa. Et, et, et jos me lasketaan meidän vienin arvonlisää, niin Yhdys, Yhdysvallat onkin meidän tärkein kauppakumppani. Ja sikäli tämä meidän hyvinvointimme kannalta, niin se on varsinkin Yhdysvaltojen kanssa, on tosi tärkeää. Kyllä. No sitten tota, Clintonin tapauksessa... Kaikki jatkuu niin ennallaan, me ei nähdä mitään talousefektejä Suomessa, vai?
3: No ei, ei varmaan näinkään, että tosiaan niin kuin Tuulikin, tuossa mainitsin, niin Clinton on mikään vapaa kaupan vahva puolesta puhuja, eikä demokraattinen puolue usa muutenkaan. Eli sanotaan, että nyt, nyt niin kuin... Ehkä toivo on kuitenkin edelleen, että nämä suuret kauppasovut USA ja, ja tota, Tyynenmeren valtioiden ja, ja tota, EUn kanssa saataisiin maaliin. Jos nämä kaatuu, niin kyllähän sekin voi laukasta jo, jo näiden yleisen, yleisten protektionistisen piirteiden kanssa sen, että maailmankaupalla tulee olemaan vaikeampaa. olla. me nyt nähty jo viime vuosina, että... että niin kuin yhteys maailmankaupan ja globaalin talouskasvun välillä on heikentynyt niin, että kauppa ei ole kasvanutkaan enää samalla tavalla nopeampaa vauhtia kuin kuin globaali talous. Kyllähän tämmöinen ympäristö vielä, jos se vahvistuu, laittaa Suomen kaltaisen talouden paineeseen ja ja lisää sitä painetta meillä täällä sopeutua tilanteeseen, tehdä ne tarvittavat rakenneuudistukset. Ei ei ole nyt näköpiirissä semmoista helppoa ratkaisua Suomelle, mikä... että nykyrakenteilta pärjättäisiin jotenkin, ny- ny- niin. nyky- nyky- pärjättäisi jotenkin mm. pidemmällä aikavälillä, no että, on. että, 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 että niin kuin vaihtoehdot on joko niin kuin, laittaa kotipesä kuntoon tai sitten hyväksyä pysyvä elintason aleneminen.
1: No sitähän me vastustetaan henkeä ja vereä, että kyllähän me tota, vielä semmoiset uudistukset Suomeen tehdään, että elintaso palaa, eikö niin?
3: No näin, näin, jaksetaan uskoa, uskoa vielä, että, 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 että vielä sitä uudistushalukkuutta löytyy.
1: Yes. Yhdysvalta vaaleihin vielä muutama viikko aikaa. Nyt eletään 14. lokakuuta ja, ja kahdeksas päivä sitten ja yhdeksäs päivä aamulla me jotain tiedetään. Ei tiedetä varmaan vielä, että mihin aikaan yhdeksäs päivä, mutta sitten kun toimistolle tullaan ja heräillään, niin siinä vaiheessa pitäisi olla ja kohtuullinen selvyys asioista, ellei sitten tule samanlaista hässäkkää kuin 2000-luvun alussa, kun jouduttiin uudelleen laskemaan ääniä. Mutta toivotaan, että nyt tällä kertaa ei siihen joutu.
0: Niin ja tehän järjestätte sitten webinaarin, johon toivotaan eh, kaikkia mukaan keskustelemaan tästä tilanteesta, eikö niin Naki?
1: Joo, meillä on 9. päivä, kello 12 webinaari. Katsotaan millä porukalla se vedetään, mutta tota, varmaan meidän nettisivulta löytyy kutsuja ja sieltä voi ilmoittautua.
0: Loistavaa. Eli kiitos Janne, Tuuli ja Aki tämänkertaisesta. Pallataan pian podcasteihin. Kiitos.